0: Hallo und herzlich willkommen bei Marlins Tlembaustein News, Folge 83 vom 1. November und ich bin halb durch meinen ersten Kaffee. Wir reden über neue Set-Ankündigungen und Verfügbarkeiten, die Mox der Woche, neues aus dem Lego Ideas-Programm und ein paar Leseempfehlungen gibt es auch. Informationen werden wir immer präsentiert von zdb.de, der besten Quelle für tlembaustein informationen im deutschsprachigen Raum. Wir beginnen mit neuen Sets in alphabetischer Reihenfolge und der Start liegt bei Bluebricks, da ist tatsächlich sehr wenig mal diese Woche passiert. Das ist bei denen ja immer sehr mit Schwankungen behaftet. Wir haben das Ulmer Münster, eine Ankündigung, die 105709 als Architekturset, 1600 Teile. Der Oschi wird 31cm hoch sein und dann 27x13 grob in der Grundfläche, wieder von ihrem Haus- und Hofdesigner für Architekturdesign Anton. Äh, Preise haben wir natürlich noch nicht, es ist wie immer eine Ankündigung, ähm, wird sicherlich wie üblich gute 6 Monate dauern. Ich bin persönlich unglaublich froh über dieses Set, will es definitiv bauen. Ich ich habe zeitweise in Ulm studiert und gelebt und das Ulmer Münster ist einfach was ganz Besonderes. Eine im gotischen Baustil errichtete Kirche in Ulm, wie der Name schon sagt. Wer sie nicht kennt, ist faszinierend, wenn man sich Ulm nähert und die Stadt sieht. <lacht> sie ist ja keine kleine Stadt, aber wenn man das Münster in der Mitte aufragen sieht, dann hat man immer so das Gefühl, das ist eine Kirche mit ein bisschen Stadt drumherum. ist natürlich ein bisschen unfair gegenüber Ulm. Wie dem auch sei, der 1890 vollendete 161,53 Meter hohe Turm ist der höchste Kirchturm der Welt und das Ulmer Münster ist die größte evangelische Kirche in Deutschland. Ich kann es nur empfehlen, ähm, zu meiner Zeit damals konnte man auch auf den Turm oben rauf, wer auf luftige Höhen steht, meine Sache ist das eigentlich so nicht, aber es ist eine fantastische Kirche. Der Ulmer Weihnachtsmarkt dürfte bald wieder sein, wäre vielleicht eine schöne Gelegenheit, sich das Ganze mal anzuschauen. Wer dazu keine Lust hat oder zu weil weg wohnt, für den ist dann vielleicht dieses Set etwas. Ich freue mich riesig drauf. 1600 Teile. Ich glaube, das wird ganz großartig. Dann haben wir eine Verfügbarkeit und zwar ist das alte Fischerboot mal wieder da. Wir reden von der 104263. Das ist jetzt allerdings die Blumex Pro Version. Nicht vergessen, es gibt Reviews vom Held der Steine und auch von mir. Das, ich glaube auch bei ihm, bei mir definitiv war es noch die Special Version. Man muss jetzt einfach mal gucken oder ja, kann, muss jeder dann für, für sich selber schauen. Ich kann es halt nicht beurteilen, wie gut das Ding als Bluebricks Pro ist. Das heißt natürlich auch, anders als zu meiner Zeit damals, gibt es keine Digitalanleitung, sondern eine Papieranleitung. Das kann ja, ja gut oder schlecht sein, je nach Geschmack. Beim Preis haben sie allerdings nichts geändert durch äh, die Änderung auf Pro 50 Euro. Ich meine, das war es zu meiner Zeit auch noch. Das heißt, wir haben hier mal wieder ein Pro- bzw. ein Bauset für unter 4 Cent pro Teil das ist schon, schon recht angenehm, da kann man jetzt erstmal nicht meckern. Von Marco Design, mir hat es damals richtig gut gefallen. Passt natürlich ganz wunderbar zum Leuchtturm des Astronomen, den wir vor kurzem äh, wieder mal in der Verfügbarkeit hatten. Ich habe darauf hingewiesen. Apropos kurze Eigenwerbung, äh, Hinweise, schaut mal oben auf Angebote, da könnt ihr auf den Angebote telegram kanal gehen. Ich publiziere es aber auch auf meinen Standard-Telegram-Kanal, wo ihr den Link oben rechts unter dem Set-Datenbank-Knopf findet. Ich bin jetzt nicht so ganz aktiv, ich experimentiere mit dem Thema Angebot und Verfügbarkeiten immer, immer wieder rum, aber gerade bei den ganz heißen Sachen, bei den Bluebricks-Verfügbarkeiten schicke ich dann auch immer Nachrichten raus. Manchmal packe ich es auch in den YouTube-Community-Tab. Aber ähm, ja, insgesamt bin ich da nicht so aktiv wie vielleicht die eine oder andere Webseite im klemmbaustein Aber gelegentlich äh, schicke ich da mal gerade Verfügbarkeiten oder spannende Angebote dann auch raus. Wie zuletzt zum Beispiel, ich glaube von gestern, Light Lighttailing, da gibt es aktuell wieder 30% Rabatt. Gut, das war es auch schon mit Bluebricks und dem kurzen Zwischeneinschub, was die Eigenwerbung angeht. Und kommen wir zu Kobi, da haben wir jetzt Verfügbarkeiten von dem... Von der 2569 den M4A3 Sherman mit dem T34 Calliope, uh, der Dampforgel, um, in der Executive Edition. Calliope? Ich habe keine Ahnung. Ähm, der T-34 ist ein Raketenwerfer der US Army und war, oder war ein Raketenwerfer der US Army im Zweiten Weltkrieg. Hier wurden äh, 60 Abschussrohre für 114 mm M8-Raketen oben, wie man hier so schön sehen kann, auf einen Sherman-Panzer montiert. Der wurde aber einfach nur oben drauf genagelt auf den Turm. Das heißt, der Sherman konnte weiter ganz regulär operieren, sobald er seine Raketen abgeschossen hatte. Ich meine, mit, mit dem ganzen Sprengstoff oben auf dem Dach will man sicherlich nicht in den Nahkampf mit irgendeinem tiger panzer gegangen sein. Aber wie gesagt, wenn die abgeschossen waren, konnte man danach äh, den Panzer benutzen. Natürlich war er ziemlich auffällig mit dem ganzen Hirschgeweih obendrauf. Aber sei es drum, das hier ist die Executive Edition von Kobi. 1230 Teile, drei Minifiguren haben wir hier. und, äh, Also inklusive eines französischen Polizisten und dann Tankbesatzung, Panzerbesatzung und Panzerkommandant. Wir können den Motorraum öffnen. Wir haben Luken für ähm, Fahrer und Beifahrer, müsste das wahrscheinlich sein. Das sind die Luken vorne, gell? Die waren ja beim Sherman da unterhalb vom Turm oben für den Maschinengewehrschützen und für den Fahrer. Und wie gesagt, wir haben einen aufklappbaren Motorraum. Gut, viel mehr gibt es eigentlich auch nicht zu sagen. Fuchs in dem Falle will für das Ding 70 Euro haben. Ich habe sonst noch keine anderen Verfügbarkeiten. Bluebrix hat es noch nicht da. Das ist quasi der, der aktuelle Listenpreis. Kobi selber nimmt 70 Euro dafür. Ähm, aber ja, bei Fuchs könnt ihr es bestellen. Und ähm, viel mehr gibt es dazu auch, glaube ich, nicht zu sagen, außer dass ich hier noch ein Foto von dem T-34 Calliope, so sprich es jetzt mal aus, habe, der Dampforgel. Gut, dann geht es weiter. Ähm, ebenfalls verfügbar ist der Skoda Octavia RS in der Executive Edition, die 24342. Kobis neuestes 1 zu 12 Modell. Ja, praktisch niemand, den ich kenne, auch so bei uns in der Community, kein wirklich heiß diskutiertes Set. Ich meine Skoda RS, was haben die sich dabei gedacht bei Skoda? Äh, bei Kobi meine ich, ähm, ja, es ist, glaube ich, kein so spannendes Auto. Da ist nichts Ikonisches dabei. Ne? Es ist kein, keine, weder ähm, ein historisch wichtiges Fahrzeug, wie die Ente oder vielleicht auch noch der Opel Rekord oder Opel Manta, noch ist es eben heißer Sportwagen wie der... Äh, wie der MC20, aber sei es drum, Fans von Skoda, vielleicht auch jemand der das Ding selber fährt, hat vielleicht gefallen daran, 2622 Teile, Maßstab 1 zu 12 äh, Fuchs listet diesen in der Executive Edition für 130 Euro, bei Kobi selber sind es 135 Euro gelistet, wir reden hier so von um die 5 Cent pro Teil, das ist natürlich ein sehr angenehmes Preis, Leistungsverhältnis für die exzellente Kobi Teilequalität, äh, Drucke alles keine Aufkleber, normalerweise also machen sie ja schon ewig so Uh, insofern sehr, sehr gutes Preislassungsverhältnis. Durch die Bank haben die meisten Kobi-Sets, muss man wirklich sagen. Erstaunlich, was man für uh, gutes Geld bei denen nach wie vor bekommt. Auch bei Kobi-Sets finde ich nach wie vor keine Preiserhöhung, keine Umlage der, der Inflation zu erkennen. Wird mit Sicherheit kommen, muss kommen, aber. Moment können wir noch froh sein, noch nicht da. Apropos, auch bei Kobi habe ich mittlerweile in der ZDB die Herstellerkategorien, wem das noch nicht aufgefallen ist. Meine eigene Kategorisierung ist wie immer natürlich da, die man dann auch benutzen kann, um entsprechend in der ZDB zum Beispiel als Autofan sich alle Autos anzuschauen. Aber es ist eben auch die ursprüngliche Hersteller-Sortierung dabei. Das müsste ich haben bei Mega, Kobi, Bluebricks, Lego. Ich glaube, das sind die Marken, wo ich auch eine Herstellersortierung habe sprich die ganzen westlichen Marken, aber bei den chinesischen Marken ist das nur ein bisschen schwierig, das zu bekommen, weil die halt, da ich die Daten dort in allerwenigsten Fällen direkt von denen ziehen kann, sondern eher von Händlern kommen, die ihre eigene Sortierung haben, aber wenn ihr euch, was weiß ich, für alle Autos im Maßstab 1 zu 12 interessieren wollt, dann seht ihr eben hier den Opel Rekord, der schon in der Vorbestellung ist bei Fuchs, die ganzen noch verfügbaren Manta, Ente, äh, ah, den, äh, den Traction Avant äh, von Citroën, habe ich fast vergessen, den MC20 natürlich, ist ja auch noch verfügbar, den Trabi gibt es auch noch eigentlich gibt es tatsächlich noch alle, also die 1 zu 12er, wer Lust dazu hat und wenn wir uns gerade mal den MC20 in der normalen Edition angucken ja gut, wirklich günstiger ist der nicht geworden. Der liegt jetzt bei 100, 130 Euro nach wie vor. Gut, dann sind wir damit auch durch. Kommen wir zu Vorange. Da haben wir ein das Segelschiff Weißer Schwan, das äh, in China schon zu kriegen ist. Wir reden von der 6.006 von Vorange. Äh, Bluebrix hat es in der Ankündigung. Es sollte also auch bald nach Europa kommen. 66 cm lang, 10 cm breit, 41,5 cm hoch. Und ich muss sagen, ein wirklich gelungenes Modell. Es ist natürlich ein sehr kleiner Maßstab, keine Frage. Ist nicht ganz wahrscheinlich mit der Gorch Fock von Bluebricks zu vergleichen. Apropos das Ding, oh gut, es hat 1672 Teile. Ich finde aber, dass es optisch wahnsinnig gut gelungen ist. Natürlich klar, vorange Teile gewinnen jetzt auch nicht den allergrößten Preis. Das sind eher so durchschnittliche Teile. Aber ich würde sagen, denen ist da wirklich ein schönes Schiff gelungen. Also ich finde es richtig gut. Es wirkt vielleicht im Bugbereich ein bisschen arg wuchtig. Da ist denen halt ein bisschen der Maßstab um die Ohren geflogen, würde ich sagen. Das kriegt kriegst du mit den Steinen dann nicht viel feiner hin. Aber insgesamt äh, ist es wirklich ein sehr, sehr schönes Schiff. Auch mit dem Ständer in schwarz sehr, sehr gut gelungen. Man muss natürlich gucken, gerade die schwarzen Teile. Äh, das kann schon durchaus sein, dass die ziemlich Kratzer ähm, versifft sind. Und dann ist natürlich so eine Sache, wie edel sieht das dann noch aus. So auf den Produktfotos, die wir hier sehen, ist das natürlich eine ganz edle Geschichte mit dem schwarzen Ständer unten. Aber insgesamt, muss ich sagen, ist den hier wirklich ein tolles Schiff gelungen. Gefällt mir richtig, richtig gut. Äh, Digitalen Leitung wie immer von Vorange gibt es auch. Also, Bavir nimmt dafür 57 Dollar. Das sind, glaube ich, mittlerweile mehr als 57 Euro. Ist es so schlimm? Äh, 3,4 Cent ähm, US- Uh, pro Teil, das ist ein sehr ordentlicher Preis, wenn es zu Bluebricks kommt, wird es wahrscheinlich eher in die 5 Cent Richtung gehen oder überhaupt zu EU-Händlern Bluebricks Blue Bricks steht da ja nur beispielhaft. Dann haben wir eine Ankündigung, meine ich, nee, auch schon eine Verfügbarkeit, gleiche Geschichte, ganz doofes Set, das die ZTB hier nach vorne gestellt hat und zwar haben wir hier den, jetzt habe ich den Namen vergessen, den Schönheitssalon, die 8508, diese kleinen Vorrangegebäude, da ist ja mittlerweile so einiges äh, zu finden, ich muss das hier noch fixen, die ZTB hat das noch nicht richtig einsortiert als Gebäude, da haben wir jetzt ja sehr viel gesehen, ich habe schon so oft drüber gesprochen, diese kleinen Gebäude, die in diesem Falle ja, das müssten Ticken mehr als 16 Noppen sein, schätze ich mal. Vielleicht so 18 Noppen? Ne, Quatsch, das sind doch hier 8 da, oder? Einmal 8, 16, 2 dazu. Also 18 Noppen, das hatten wir auch in der Vergangenheit. Also in diesem Bereich, da haben wir schon ganz tolle Gebäude von Vorange gesehen. Keyplay macht das schon lange das Geschäft, wobei die Keyplay Gebäude alle so ein bisschen Comichafter sind, eher so, in, so eine Lego-Stilrichtung haben. Die Vorange versuchen doch, denke ich, ein bisschen realistischer zu sein. Wir haben aber auch natürlich die ganz, ganz tollen Sachen von Kader gehabt. Also wer Lust hat, in diese Richtung was zu machen, ich habe schon so oft drüber geredet, meiner Meinung nach auch Gebäude, die von auch von der Größe, vom Maßstab her ganz wunderbar zum neuen Strand. Straßensystem von Lego passen, zumal alle diese Gebäude auch auf Plates stehen. Das heißt, die passen auch von der Höhe her zu dem neuen Straßensystem. Ich habe schon oft gesagt, meiner Meinung nach, wer mal Lust hat, eine kleine Klemmbausteinstadt zum Beispiel auf einem ja, 40 cm tiefen Ikea-Regal zu bauen, der wird richtig viel Spaß mit diesen kleinen Häusern haben. Dann kommen wir zum Funhole. Die sind echt eifrig gefühlt, fast jede Woche gerade ein neues Set. Ihr neuntes Set ist angekündigt: das House of Sweets. Das heißt, ähm, wir sind hier im Weihnachtsgeschäft natürlich. 986 Teile. Funhole. Äh, ja, Funhole nimmt dafür knapp über 71 Dollar, macht 7,2 Cent pro Teil. Das ist der typische Funhole-Preis, so um die 7 Cent. Und ähm, natürlich, der hohe Preis ist gerechtfertigt ähm, erstmal durch die gesamte Wertigkeit des Sets. Funhole, wie gesagt, ähnlich wie Kada oder Keyplay, im absoluten Premium-Bereich unterwegs äh, bei den chinesischen Herstellern und brauchen sich dahinter dem westlichen Hersteller überhaupt nicht zu verstecken. Ganz im Gegenteil, in einigen Bereichen sind sie meiner Meinung nach an Kobi und Lego vorbei. Ähm, mega kann kann ich immer nicht so beurteilen, weil ich das noch nicht hatte. Aber der entscheidende Punkt bei dem Preis ist natürlich, man sieht hier schon die Kabel auf den Bildern, die ich gerade zeige, Dies ist natürlich die Beleuchtung. Das ist dieselbe Firma, die hinter Lighttailing bzw. Bricksmax steckt und die Beleuchtung entsprechen vor allem dem Light tailing konzept Das heißt, das sind vor allem lange Ketten von LEDs, die schon fertig zusammengeleuchtet ähm gelötet sind. Und ja, hier haben wir es auch einmal ohne Beleuchtung. Ähm, ich freue mich riesig drauf. Das Set ist auf dem Weg zu mir, genauso wie das Lighthouse of Alexandria. Äh, zwei andere Funhoe-Sets. Also, ich habe mir mittlerweile hier auf dem Kanal sowohl den Steampunk, die Steampunk Train Station. Das Video ging live, glaube ich, letzten Sonntag, meine ich. Den All Train ähm, habe ich mir angeschaut. Castle on the Cliff, bisher mein Favorit unter den ähm Funhole Sets hat mir richtig gut gefallen und das Ocean Adventureship ähm, habe ich mir ebenfalls angeschaut. Lakeside Lodge, Jack and the Beanstalk und Wood Cabin nicht. Das Wood Cabin ist, glaube ich, sehr breit damals ähm, von verschiedensten äh, YouTubern und, und auch Blogs abgedeckt worden. Ich glaube, Jack and the Beanstalk, da gab es auch einige Probleme mit dem Set. Auch die Teilequalität war ja wohl ziemlich unterirdisch nach allem, was ich gehört habe. Die Lakeside Lodge hat, ich glaube, kisilet Teile, meine ich, und die sollen ziemlich gut sein, habe ich gehört. Insofern, das wäre definitiv nochmal ein spannendes Set. Aber ganz ehrlich, die bringen gerade so viel neu raus, jetzt muss ich erstmal die neuen Sachen machen. Ich persönlich freue mich natürlich auf das Lighthouse auf Alexandria, da bin ich sehr, sehr gespannt. Gut, dann kommen wir zu Sembo, da ist jetzt eine Verfügbarkeit des Sonnenblumenstraußes der 601222 für all die Freunde der Blumen. 30 Euro will Bluebrix hier dafür haben, das macht 2,9 Cent pro Teil, Das äh, ich weiß gar nicht, wie das bei den Pflanzen ist, schreibt mir in die Kommentare, wenn ich falsch liege, aber die Blumen sind glaube ich Sembo eigene Teile, Sembo hat ja auch manchmal Sets mit gobrix teilen benutzen auch manchmal mini minifiguren aber ich weiß nicht, wie es bei diesen Blumen ist, ähm, 1050 Teile. 3 Cent pro Teil kann man doch wirklich nicht meckern, oder? Ebenfalls verfügbar, ich habe glaube ich über die Dinger berichtet, sind die Kühlschrankmagneten, äh, die 610025, ist jetzt verfügbar bei Bausteinreich, 5 Euro, dafür gibt es wahrscheinlich dann einen. Und, ähm, ja, wer dazu Lust hat, Kühlschrankmagneten zu bringen, der wird da jetzt fündig. Blue Bricks hat das Ding ebenfalls in der Ankündigung. Dann kommen wir zu Mold King. Äh, da war ich super überrascht. Die AS Valkyrie ist da. Äh, die 10016. Das ist ebenfalls ein Design von Firas Abuyaba. Warum bin ich so überrascht? Weil, natürlich, man hatte ja das Gefühl von außen betrachtet, dass Mold King langsam ihre Third-Party-Designer abhanden kommen. Die beiden bekanntesten, die für Mold King in der Vergangenheit designt haben, waren ja Oso Young und eben Firas Abuyaba. Yaba. Oso Young, wie wir alle, alle wissen, äh, arbeitet scheinbar nicht mehr mit Mold King, sondern äh, momentan mehr oder weniger exklusiv für Morg, äh, bzw. Urge und ähm, dann hatten wir ja von Reobricks den Daytona SP3 in der Ankündigung, die 11.0626 ebenfalls mit Firas Abuyaba. Und deswegen hätte man denken können, dass auch dort jetzt Schluss ist. Insofern bin ich super froh, dass wir die Valkyrie jetzt haben. 1136 Teile und äh, Bavir will dafür 46 Dollar haben. Das sind 4 Cent pro Teil. Klar, es ist ein China-Import, keine Frage, kommt dann ohne Karton. Aber 4 Cent pro Teil für einen Firas Abu Yaba mit äh, gobrix teilen Scheinbar auch Chrom drin, jedenfalls deuten das hier diese Bilder an. Uh, grandios. Ich weiß nämlich nicht so genau, ob ich dieses Set so gerne mag, dieses Design. Mich stören so ein bisschen hier die Seitenfenster. Das müssten so einmal ein, zwei Drittel Slopes sein. In Trans Black vermute ich mal. Und, ähm, um Insgesamt aber trotzdem gefällt es mir richtig gut und ähm, ich hoffe, dass wenigstens hier es weitergeht. Wer weiß, vielleicht kehrt ja auch eines Tages Osoyang zum Old King zurück. Aber schauen wir mal, auf jeden Fall freuen wir uns über das, was wir kriegen können. Dann haben wir etwas, was sicherlich etwas nischiger ist, nicht für so viele was. Ein weiterer Panzer, ein T-34 Sowjetpanzer, brauchen wir jetzt nicht groß drüber reden. Das ist ein elektrifiziertes Fahrzeug, 800 Teile. Und ja, viel mehr gibt es da auch nicht zu sagen. Bavir will dafür 50 US-Dollar haben und äh, das sind 6,3 Cent pro Teil. Ja, ist ferngesteuert, das müsste die RC-Variante sein. Ich glaube, anders gibt es den gar nicht. Der ist natürlich relativ klein, grundsätzlich sicherlich kein Fahrzeug das mit Kobi mithalten kann, rein was Optik und Design angeht. Plus, es ist natürlich ein ziemliches Sticker-Eldorado. Mold King hat normalerweise keine Drucke. Das ist eine absolute Ausnahme, dass jemand Druck haben. Insofern können wir davon ausgehen, dass das hier alles Sticker sind. Da geht es natürlich vor allem ums Rumfahren. Aber, ja, ehrlich gesagt, würde ich mich da auch nicht drüber freuen, wenn meine Kinder so etwas haben wollen würden. Und dann haben wir ein sehr skurriles Set. Äh, Novatown, der Botanische Garten, ist wieder da, nochmal da. Das ist... Ein umgebautes Set, wir reden von der 16048, natürlich ist der Botanische Garten, ich muss ja gerade mal gucken, genau, äh, Moldking hat ja schon mal im Novatown Botanischen Garten gemacht, das ist das Design von Bertil, ähm, Mock habe ich entsprechend auch verlinkt, wir reden von der 16019 und jetzt haben sie ein sehr ähnliches Set nochmal gemacht, ähm, von den Grundproportionen sehr ähnlich, aber deutlich schmaler. Steht auch nicht auf einer Baseplate und ist quietscheblau. 1.289 Teile. Ich habe keine Ahnung, was die sich dabei gedacht haben. Ich weiß es wirklich nicht. Also der Mechanismus des Daches ist sehr wie in dem anderen. Es ist einfach schmaler. Ähm, ich meine, es ist nur 19 cm breit, 16 hoch. Aber was haben die sich dabei gedacht? Also mir ist das schleierhaft. Das ist der... Sie haben dasselbe Set nochmal gebracht, nur in hässlich. So würde ich es zusammenfassen. Ich habe wirklich keine Ahnung. Vielleicht ist so hell, quietsche, babyblau, ist eine ganz große Sache in China. Ich weiß es nicht. Wie dem auch sei, Bawea will dafür 52 Dollar haben. Das sind 4 Cent pro Teil als China-Import. Gut, dann gehen wir zu Mojo. Da haben wir den Jesko. Äh, ich habe mal gewusst, was der Jesko ist. Ich habe es jetzt gerade nicht nach recherchiert, äh, ich nenne es das Jesko Sports Car, die 88319 1116 Teile, bei äh, Baweer ähm, gelistet für 45 Dollar ohne Motorisierung, das sind 4,1 Cent pro Teil, mit Motorisierung liegt er dann bei äh, was sind das, knapp 24 Dollar mehr, äh, wenn man mit dem auch rumfahren will, und ja, es ist, sieht ein, es ist sehr schön geworden vom Design, gefällt mir richtig gut, ähm, man kann ihn sowohl mit Handy fahren, als auch mit Fernbedienung. Mojo müssten Gobrix-Teile sein. Gobrix-Technik, klar, das ist immer ein bisschen hart zu verarbeiten. Relativ schwer auch zu zerlegen. Ich habe gerade wieder eins zerlegt, ist keine Freude. Aber insgesamt natürlich sehr, sehr gute Technik-Teilqualität. Ich persönlich bevorzuge Kader bei Technik, das wisst ihr ja. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, ein sehr cooles, schnittiges Fahrzeug. Dann kommen wir zu pantasy und äh, dort haben wir auch ein Kanagawa-Surfing-Bild. Da gibt es ja schon länger Gerü Gerüchte, dass Lego da auch was rausbringen will. Wir haben auch schon Lego-Ideas-Entwürfe gesehen. Ist natürlich ein sehr berühmtes, was ist das eigentlich, so eine Art Holzschnitt, oder? Ähm, ich habe es jetzt leider auch vergessen, nachzurecherchieren nochmal genau, was es bei dem Bild ist. Aber es ist in der tlemborstein community denke ich, sehr bekannt. Einfach eben, weil es dort schon so lange diese Lego-Gerüchte gibt. Wir reden jetzt bei Fantasy von der 86201. 1345 Teile. Bei Fantasy selber für 113 Dollar gelistet, das sind 8,5 Cent pro Teil, das ist schon heftig, ich gehe mal davon aus, dass das im Preis runterkommen wird, wenn wir es bei Händlern sehen und ja, mir gefällt es optisch richtig, richtig gut ähm, ist wirklich sehr, sehr schön geworden, ähm, wie authentisch, das müsste man sich jetzt nochmal genau anschauen, aber ich weiß nicht genau, was dieses Foto hier sagen soll, aber ähm, das ist auf jeden Fall eine ganz, ganz tolle Variante also könnte sich ja, ich glaube, wer, wer sowas gerne mag, so ein bisschen auch Kunstobjekt, das hat natürlich eine starke Tiefe, ähm, das muss man wissen, aber ich glaube trotzdem, dass das wirklich ein, ein ganz, ganz schönes Set ist, ähm, mit dem man, äh, denke ich, durchaus ein paar Augen öffnen kann, äh, passt, glaube ich, wunderbar zum Ideas Van Gogh zum Beispiel. Also wirklich ein ganz, ganz tolles Set. Ein weiteres tolles Set, das, glaube ich, viele Leute fre freuen dürfte, ist der kleine Prinz. The Only Rose, die 86302. Äh, ganz kurz Hintergrund, der kleine Prinz wurde veröffentlicht am 6. April 1943 von Reynolds und Hitchcock in New York. Das Buch erschien gleichzeitig im französischen Original und in einer englischen Übersetzung von Catherine Woods. Und die erste deutsche Übersetzung ist von 1950 von Grete und Josef Leitgeb beim Arche Verlag in Zürich. Bis heute wurde das Buch weltweit in 505, ich wusste gar nicht, dass es so viele gibt, verschiedene Sprachen und Dialekte übersetzt und ist damit nach der Bibel sowie dem Koran das in die meisten Sprachen und Dialekte übersetzte literarische Werk. Sagt mir Wikipedia der absolute Hammer, klar, jeder kennt den kleinen Prinzen. Und ich finde, die haben wir ein wirklich sehr, sehr süßes Set dazu. Krass finde ich diese Glaskuppel, wenn ihr euch die mal anguckt. Die ist nicht gebrickt, die scheint massiv zu sein. Definitiv ein Teil, das ich so noch nirgendwo gesehen habe. Jetzt ist die Bilderqualität, die ich hier zur Verfügung habe, nicht so toll. Das heißt, wie gut diese Kuppel ist, wird man sehen müssen. Das wird auf jeden Fall super interessant, meiner Meinung nach. Äh... Dass äh, diese Kuppel, glaube ich, die kann man auch in vielen Mocks richtig gut gebrauchen. Das lädt natürlich richtig auch zum eigenen Design ein. Ansonsten ist an dem Set nicht viel dran. Wir haben den kleinen Prinz, wir haben die Rose. Und dann natürlich unten den Ständer, der sehr, sehr schön ist. Da müsste auch Pearl Gold, Bright Gold vielleicht drin sein. Sowas in der Richtung. Und natürlich massiv Drucke. Ähm, Fantasy typischerweise keine Sticker, alles Drucke. Und ja, ich glaube, das ist mal ein cooles Set, auch ein sehr schönes Geschenk. Und Fantasy ruft dafür gerade einmal 23 Dollar auf, das sind 4,6 Cent pro Teil, inklusive der Kuppel. Ich muss jetzt gerade mal gucken, ich mag das selber gar nicht glauben. Ja, das ist echt brutal, also ich finde, das ist ein richtig, richtig, richtig guter Preis. Das Ding ist, wenn es fertig ist, 21 cm hoch. Wie gesagt, man hat diese coole Kuppel dabei. Ähm, wie gesagt, was die technisch taugt, kann ich nicht so genau sagen. Aber insgesamt äh, denke ich, ein wirklich schönes, schönes Set. Gucken wir uns mal das Bild hier an. Ist das ein bisschen besser aufgelöst? Ha, hier auf den Produktfotos sieht die Kuppel echt sehr ordentlich aus, dafür, dass die aus Plastik ist. Also, ja. Also für Freunde dieses Buches oder wer man ein schönes Geschenk sucht, wer vielleicht versucht, einen Literaturfreund äh, zu Glemmbaustein zu überzeugen, der wird sicherlich mit dem Set sehr viel Freude haben. Dann haben wir ein etwas kurioseres Set, das Weihnachts-Echbaby, die 25003, 733 Teile. Äh, das gute Stück ist 17 x 15 cm und 22 hoch. Ab und zu hatte ich die Maße, ah ja, die Set-B hat die Maße richtig, sehr cool. Stimmt natürlich überhaupt nicht. Da muss ich mal bei. Und äh, kommen wir zurück zum weihnachts echt -Baby. Die 25003-Pantasy ruft dafür 60 Dollar auf. Sind wieder 18 pro Ich habe keine Ahnung, warum der kleine Print so günstig ist. Ist wirklich erstaunlich. Vielleicht ist da noch irgendein Trick dabei. Sind das Nanoblocks oder so? Und ich habe es nicht erkannt. Ähm, das hier ist dann wieder das übliche Pantasy-Preisniveau. Und ja, mein Gott, ähm... Es ist ein Weihnachts-Ech-Baby und man kann es auch benutzen, um ein Handy darauf abzustellen. Ich würde vermuten, dieses Set ist eher so ein bisschen für den chinesischen Markt gedacht. Nichtsdestotrotz, ähm, wer Lust dazu hat und ein weiteres Weihnachtsset sucht, das nicht komplett über teuer ist, der wird vielleicht hier ganz gut Spaß haben, wobei 18 pro Teil ist, weiß Gott, nicht günstig, da macht es vielleicht auch Sinn zu warten, bis es im breiteren Handel kommt. Ich habe es bei Brick gelistet, allerdings, ich glaube Brick und Pantasy, da steckt dieselbe Firma dahinter, also Pantasy ist die, das ist die Eigenmarke und der Hersteller und Brick ist, glaube ich, der Shop dazu, soweit ich das beurteilen kann aus der Ferne. Aber ähm, ja, Afrobrick will es reinkriegen, wird auch nicht günstiger sein. Da muss man vielleicht abwarten. Pantasy ist immer nicht so einfach, äh, bis man da mal ein bisschen günstiger ankommt. Aber gut, schauen wir mal. Gut, dann habe ich noch ein paar Leseempfehlungen der Woche. Wir sind auch weiter sehr aktiv auf der Webseite. Es gibt hier nicht nur Videos, sondern wir haben auch hier ein Review von äh, der USS Enterprise NX01. Damit bin ich mit der Midsize aus der dritten Welle dann auch durch. Drei habe ich ein Video gemacht, eins eben schriftlich. Ist auch mal ganz nett, ähm, sich das mal anzuschauen. Ähm, da kann ich halt ein bisschen ins Detail reingehen, auch mal solche Sachen. Ich rede oft von F äh, Farbschwierigkeiten in den Anleitungen. Das kann ich dann hier auch mal. Mal zeigen, äh, diese Problematik hier, wie herrlich gleich Dark Gold, äh Pearl Gold und Dark Ten aussehen. In der Anleitung solche Sachen kann ich halt mal in der in schriftlichen Rezension machen, äh, wo wir ein bisschen tiefer reingehen können. Insofern schaut es euch mal an, wer Interesse an dem Schiff hat. Mir gefällt es richtig gut. Es ist, glaube ich, mein Favorit auf jeden Fall bei den Sternflottenschiffen, in den Midsize-Modellen. Einfach auch, weil ein paar ganz nette Bautechniken mit dabei sind. Das war ja bisher dann doch eher Mangelware und wie immer auch die ganzen Bilder eben in der Galerie dann könnt ihr euch das entsprechend näher anschauen. Das ist halt alles der Vorteil von den schriftlichen Rezensionen. Ups, falsche Reihenfolge. Dann haben wir ein Review aus der Community von Rabenfrau zum Krippenspiel. Das ist ja, glaube ich, ein Set, das sehr viele Leute interessiert, die 105389. Schaut es euch mal an, auch hier wieder Fotos aus der Anleitung, äh, Minifiguren im Detail. Das sind natürlich alles Dinge, die wir im schriftlichen Bereich sehr, sehr gut machen können, die im Video nicht so gut funktionieren. Plus, in dem Fall, ich habe das Set noch nicht mal, das hat ja Rabenfrau gemacht, dann haben wir von mir noch vom rx 7 FC 35 weiteres 8 noppen fahrzeug Das ist jetzt, glaube ich, das dritte. Ich glaube, eins steht noch aus. Vier Stück habe ich ja gebaut. Und äh, wer auch daran Interesse hat, kann sich den mal anschauen. Mein persönliches Highlight ist der, der noch aussteht, nämlich die gelbe Variante. Aber auch hier wieder jede Menge Details und Informationen. Übrigens auch Moldking versteckt ein paar bunte Teile in ihren 8-Noppen-Fahrzeugen. Fand ich auch interessant. So, dann kommen wir zur Kategorie Mox der Woche, wo ich mir, seit letzter Woche machen wir das, ähm, auf Rebrickable die 5 Mogs anschaue, die in den letzten Tagen äh, live gegangen sind. Ich gucke eigentlich typischerweise jetzt immer so grob eine Woche zurück. Natürlich 5 pro Woche, 5 oder 6 habe ich glaube ich diese Woche dass es weniger als an einem Tag auf Rebrickable hochgeladen wird, insofern nur eine ganz, ganz kleine Auswahl ähm, viele von euch haben mir Feedback gegeben in den Kommentaren unter dem Video, freut mich riesig und ich würde sagen, die meisten haben schon gesagt, ähm, ich soll beides beibehalten das hatte ich ein bisschen zur Disposition gestellt jetzt hier die neue Kategorie, A gefällt die euch und B soll ich dafür Ideas rausstreichen, aber ähm, es, es ist Interesse da plus natürlich wie immer ähm, für diejenigen von euch, die das nicht kennen, sowohl bei YouTube als auch in den Podcast-Shownotes sind Kapitel drin mit entsprechenden Zeitstempeln. Das heißt, YouTube zeigt das ziemlich gut an dass man einfach vor- oder zurückspulen kann in die entsprechenden Kapitel. Podcast hängt ein bisschen von der Podcast-App ab. Die Podcast-App, die ich benutze, kriegt sie manchmal auf die Kette, manchmal nicht. Ist ein bisschen schade, aber wie dem auch sei. Ähm, so sieht's aus. So, dann legen wir los. Da haben wir als erstes ein, ein Remake der 6276 vom Eldorado Fortress äh, vom die Legat Legat Of Legion, 4153 Teile und ja, es ist eben ein Remake von diesem Klassiker, und ähm, einfach ein ganz, ganz tolles Set. Äh, klar, 4.153 Teile, er will dafür oder sie, ich weiß ja nicht genau, 17 US-Dollar haben, lässt sich bei Rebrickable wie immer sehr angenehm mit PayPal kaufen, dann gibt es die entsprechende Digitalanleitung, ganz wichtig, aber natürlich auch die Teilelisten und ich muss sagen, das ist ein wirklich schöner Mock, ich meine, von Remakes von diesem Set hat es ja schon einige gegeben, man muss dazu wissen, ah, guck mal, jetzt gibt es sogar schon Neueren, das Empire Lighthouse, darüber reden wir vielleicht nächste Woche, schauen wir mal, äh, man kann hier Schon sehen, dass dieser Mocker sehr, sehr aktiv in diesem Stil ist. Ähm, auch was so karibische Architektur geht, ähm, Moss Eisley auch schon gemacht. Natürlich hier äh, dann eine Garage für den Millennium Falcon, also wirklich tolle Sachen dabei. Und hier, wer es mal sich das so richtig geben will, kann das auch als Paket kaufen. Da ist eigentlich der neue Leuchtturm noch nicht dabei. Dann wären das, äh, dann reden wir vom Imperial Bundle. Das ist ein Remake von 7 Sets, 1402, nee. 14.219 Teile. Also wer sich das mal so richtig geben will, vielleicht auch eine schöne Ergänzung zu den neuen bluebrick sets Ich muss ja sagen, vom Design her gefallen mir diese besser. Ich finde dieses knallige Gelb auch wirklich klasse, aber ähm, natürlich ist das ein ganz anderer Aufwand, so etwas sich selber zusammenzusammeln im Vergleich zu den Blue Brick sets wo ja, habe ich ja vor kurzem angekündigt, jetzt auch das erste da ist. Dann haben wir das Victor Creel aus Stranger Thing von Pontus German <lacht> Mox und ähm, ja, es ist äh, das Victor Creel House, ähm, wie gesagt, aus Stranger Things, der bekannten Netflix Mystery-Serie. Und es gibt scheinbar, schreibt der Autor hier, sehr gewundert, dass es da bisher nichts gab. Hier haben wir das Haus entsprechend, das Vorbild und dementsprechend das hergestellt. Ich habe Stranger Things nie gesehen, aber ich glaube, für Fans davon könnte das super spannend sein. 1700 Teile, will gerade mal 2 Dollar dafür haben. Das ist ja quasi geschenkt. Also wer Lust hat, mal was in diesem Bereich zu machen. Ich bin ja ein Riesenfan von solchen Mocs, ähm, Dann wünsche ich euch viel Spaß. Dann haben wir vom PL Mox, hat mal wieder zugeschlagen, ein Alternate-Bild. Und zwar in dem, in dem Falle eine Bowling-Alley. Ähm, ein Alternate-Bild äh, von der 10270, dem bookshop alternate Builds. Die meisten von euch dürften wissen, was das ist. alternate Builds heißt, dass man ausschließlich die angegebenen Lego-Sets braucht. Man muss also sich nicht mit Teilen beschäftigen, sondern es ist einfach so, wenn man jetzt zum Beispiel diesen, dieses Set rumstehen hat, manchmal, manche Ordner bilds können auch mehrere Sets beinhalten. Ich hatte letzte Woche einen, für den man, glaube ich, vier Sets gebraucht hat. Aber meistens ist es ein Set, was auch sehr angenehm ist. Äh, ich kann, da, kann das nur empfehlen, ich habe dasselbe auch schon gebaut, gerade auch von PL Mox. Von ihm habe ich mal, das ist ein Designer hier aus Europa, ich habe mal die Villa Tugendhat gebaut, da habe ich auch ein Video zu gemacht, das macht einfach riesig Spaß, ich kann das jedem nur empfehlen, wer Lego-Sets rumstehen hat, ähm, sei es eingepackt oder aufgebaut, das gibt jedem Set nochmal ein zweites, drittes oder viertes Leben, man sieht hier schon zum Beispiel, er verkauft das hier auch sogar als 8-in-1-Paket, das sind, meine ich, alles Alternate-Builds, Ne, man sieht das hier, ähm, Mehrere aus der Polizeistation, Bookshop, Corner Garage, viermal Assembly Square. Also man sieht hier schon, ein ganz, eine ganze Stadt kann man bauen aus eben diesen Alternates. Und selbst wenn man die, wenn man irgendeinen Lego-Modular hat, das man bei sich mal eingebaut hat, schon die Stadt einfach rausnehmen, durch ein Alternate-Bild ersetzen, wieder reinsetzen. Schon hat man neues Leben und keinen einzigen Cent dafür ausgegeben. Außer für die Anleitung und konkret für die Bowling Alley. Wille äh, haben 8 Dollar. 8,50 Euro. Entschuldigung. Also, persönlich muss ich jetzt sagen, das Design ist jetzt nicht unbedingt so ganz meins. Relativ schlicht, aber es gibt eine Bowlingbahn. Ähm, insofern ähm, auch eine ganz feine Sache. Apropos Alternate-Bild. Äh, dort haben wir ein nicht, also formal gesehen ist es kein Alternate-Bild. Ist von Brick Artisan. Sehr, sehr bekannter Mocker auf Rebrickable, ähm, weil man für dieses Set 65 extra Teile braucht. 65 ist jetzt nicht so viel, aber hier nochmal die Corner Garage, da habe ich ja, äh, Quatsch, die Winter Village Fire Station war das ja, dafür gibt es jetzt eben eine Corner Variante, die mir sehr, sehr gut gefällt die Winter Village Fire Station, ich meine das, das fixt dieses Set nicht ganz, die ist ja sehr, sehr flach gewesen, so, so, so ein Sechs-Noppen-Teil, wie es natürlich bei Winter Village fast üblich ist oder sehr viele Winter Village Sachen, auch das Neueste mit der Straßenbahn ist ja so konstruiert und hier hat man jetzt wenigstens nochmal ein bisschen volumenhaftere Eckvariante, gefällt mir eigentlich sehr, sehr gut, ich glaube Brick Artisan hat, wie man hier sieht, eine ganze Setup von Alternate Builds für diese ganzen Winter Village Geschichten, also auch dort wer zu den Leuten gehört, die Winter Village sammelt, jedes Jahr wieder neu aufbaut. Hier kann man ebenfalls frisches Leben einhauchen. Klar, hier braucht man noch ein paar Teile extra, das ist immer ein bisschen unglücklich, bin da kein Freund davon, das ist auch von der Sortierei ein bisschen umständlich. Aber nichtsdestotrotz, ähm, ganz tolle Geschichte. Ich werde übrigens äh, Videos, die ich schon letztes Jahr aufgenommen habe, die ich aber da, dann nicht mehr geschafft habe, im Winter zu publizieren, werden jetzt diesen Winter kommen. Ich habe noch zwei Winter Village Alternate Builds, wo ich auch Videos zugemacht habe. Nicht dieses hier, auch von einem anderen Designer. Ähm, ich glaube, von Little Thomas waren die beide. Da wird es auch nochmal zwei Videos von mir geben, die dann schon ein Jahr alt sind zu dem Zeitpunkt. Aber sowas, sowas wird ja nicht alt. Alternate Builds sind einfach eine ganz tolle Sache. So, jetzt habe ich genug davon geschwärmt und dann kommen wir zu einem ganz, ganz tollen Modular, wenn man mich fragt, von Karl Lirti, ist das Modular pa pa Parisian, Parisian? Paris? Parisian? Wie spricht man das dann aus? Gute Frage. Paris ist Paris auf Englisch, aber Parisian... Ja, keine Ahnung, wurscht. Das Pariser Café, nennen wir es jetzt einfach mal, in einer Mock-Variante, leider nur mit einem einzigen Foto. Aber ich finde, das Foto hat es wirklich in sich. Jetzt verrät mich aber auch vielleicht gerade Rebrickable, weil auch die Anleitungsbilder... Ah, hier sehen wir ein bisschen was... Ähm, gut, 14 Dollar soll das Ganze kosten, 3.053 Teile, das ist natürlich schon heftig, sich das zusammenzusammeln, ich muss allerdings sagen, optisch gefällt es mir richtig gut, es ist nur ein Foto drin, hier unten ist noch ein bisschen was, aber das äh, finde ich einfach wahnsinnig schick, sehr, sehr hübsch gemacht, natürlich alles in der, sagen mal, Lego bunten Designsprache, aber, ja, Mühe gegeben, die Böden alle schön gefliest. all die Dinge, die Lego leider nicht tut, müsste richtig gut zum Boutique Hotel passen. Also, ah, Nicolas Calier ähm, ist der Designer. Ich finde es sehr, sehr schön. Gefällt mir richtig, richtig gut. Gut, äh, dann haben wir last but not least. Das ist kein großer Mock, aber ich wollte trotzdem mal zeigen, was auch eine Überlegung ist. Hier haben wir von Pimta Bricks Little Water Landscape. Ähm, und das ist natürlich gar kein großer Mock, aber auch dafür, dass man so... Das zählt deswegen heute auch nicht als Mock, deswegen auch 6 diese Woche, äh, weil das einfach mal eine nette Idee ist, wie man mit ganz, ganz einfachen Mitteln, natürlich braucht man viel so Pflanzenzeug, mit ganz einfachen Mitteln mal eine nette Wassersumpfflusslandschaft Flusslandschaft gestalten kann. Für diejenigen, die sich selber für völlig unkreativ halten, ähm, ist das vielleicht mal eine schöne Geschichte, ähm, auch hier mal auf Rebrickable zu gucken, ist eigentlich mehr ein Aufruf, weniger eine Vorstellung von diesem Mock, in dem Falle auch von Pimta Bricks kostenlos zur Verfügung gestellt, auch das gibt es immer mal wieder auf Rebrickable, also wer einfach noch nach Ideen sucht, sich vielleicht selber nicht rantraut, aber jetzt vielleicht sagt, okay, ich habe die alte Wassermühle von Blubrix zum Beispiel und möchte jetzt dazu einfach eine gewisse Flusslandschaft. Äh, designen ähm, und bin mir nicht ganz sicher, was die Bautechnik angeht, sicherlich ist Pinterest immer eine gute Quelle, YouTube natürlich sowieso, aber auch Rebrickable kann das Sinn machen und dort natürlich bekommt man hier auch eine vollwertige Anleitung, äh, man bekommt äh, die Brickling-XML, wenn man sich nicht genau weiß, was für Teile da drin sind, das kann dann auch mal eine ganz schöne Geschichte sein. Gut, dann sind wir mit dem Mox der Woche durch und kommen zu äh, Ideas, dort haben wir natürlich von der ersten Runde 2022 die Ergebnisse, Trommelwirbel muss ich glaube ich nicht mehr machen, weil das schon jeder mitgekriegt hat, Wir werden zum einen von Hariroko24 die Lego-Insekten bekommen, ähm, ja, nicht unbedingt meine Welt, aber etwas, was natürlich sehr, sehr schön ins Ideas-Programm reinpasst, sich da mal reinzutasten in das Thema, wer weiß, vielleicht werden wir danach auch mehr davon sehen, da gibt es ein ganzes, eine ganz eigene Fan-Community, ähnlich wie mit den Blumen, auch von freien Designern da draußen, die solche kleinen Tierchen machen, insofern sehr, sehr spannend und ja, es wird einen Zug geben im Rahmen von Ideas. Den Orient Express, da könnte ich mir gut vorstellen, dass Legos da richtig krachen lässt, mit anderen Worten, dass das so ähnlich Lighthouse-mäßig in eine 300 Euro Richtung geht, das wäre meine Vorhersage, das gibt einen 8 noppen zug Uh, 300 Euro würde ich mal sagen, wer weiß, vielleicht ist das auch Legos Möglichkeit, wir haben das gerade beim Harry Potter Zug gesehen, dass sie auch mal versuchen bei Ideas in die 400 Euro Richtung zu gehen, glaube ich jetzt aber nicht, ich glaube meine Vorhersage ist, das wird ein 250 bis 300 Euro Set, acht Noppen, ziemlich großes Biest, vielleicht ein bisschen vergleichbar mit den beiden Mold King Zügen, mal von der Grundidee her. Aber eben von Lego. Ähm, bin sehr, sehr gespannt, vor allem natürlich, ob sie wieder wie bei Harry Potter etwas machen, was man nicht zum Fahren bringt. Oder eher wieder beim krokodil Displaymodell das man aber relativ einfach zum Fahren bringen kann. Äh, da hoffe ich natürlich eher drauf. Ich glaube, sie haben auch das Feedback von, bei Harry Potter verstanden. Nur auf Größe zu gehen ist es, glaube ich, nicht wert, die Zugfähigkeit dafür einzustellen. Ich bin sehr, sehr gespannt, ähm, ob Lego hier einen schönen Zug hinkriegt. Ich glaube schon, dass sie das können. Die Fähigkeiten haben sie vom Design her, ähm, die Steine sowieso. Und da bin ich sehr, sehr gespannt. Also das könnte eine richtig tolle Geschichte werden. Teuer natürlich, aber gerade für die rein. Für Menschen, die nur ausschließlich Lego kaufen wollen, ist es natürlich mal eine spannende Alternative. Ich kann aber übrigens sehr, sehr empfehlen, die multiking züge einen davon, was war das, die BR, oh Gott, ich weiß gerade nicht mehr. Aber ähm, eine Baureihe, eine deutsche Baureihe von Multking habe ich auch vorgestellt, ähnliches Konzept, eine Lok, acht Noppen mit einem Wagen. Ähm, übrigens vom, farblich, vom Farbschema her sehr stark im am putz Express oder dem Orient Express sehr ähnlich, auch mit Dark Green und Hidden Dark Blue. Sehr, sehr schönes Set. So, dann werden wir von John Carter Tales of the Space Age kriegen, diese drei Bilder. Da denke ich, ähnlich wie bei den Insekten, das werden so kleinere Ideasets sein, so wie Sonic und wir haben ja schon viele so kleinere auch gesehen, also irgendwas unter 100 Euro. Das hier wird natürlich eine ganz simple Geschichte, finde ich schon erstaunlich. Da bin ich mal gespannt, vielleicht ist das auch mal wird das ein richtig günstiges Idea Set. So, keine Ahnung, Everyone is Awesome mäßig, vielleicht ein 40, 50 Euro Set, schauen wir mal. Und dann werden wir die Polaroid One-Step SX-70 bekommen, da freuen sich glaube ich viele drauf, all diejenigen, die sich auch gerne mal eine Schreibmaschine aus Lego oder ein Piano ins Regal stellen oder natürlich sicherlich auch für viele, die mit Lego eigentlich gar nichts anfangen können, aber diese Geschichte der One-Step natürlich vielleicht sogar selbst miterlebt haben. Ich kann mich nur noch vage daran erinnern, ja, meine Eltern hatten sowas auch, um, so Wir hatten eigentlich keine One-Step, ich glaube, es war was anderes. Um, aber klar, ich kann mich an die Polaroid-Zeiten noch erinnern und vor allem auch, wie, wie schlecht diese Fotos gealtert sind. Die kannst du ja heute eigentlich eigentlich mal angucken, jedenfalls die, die aus meiner Kindheit noch da sind. Um, trotzdem, ja, sehr ikonisches äh, sehr ikonisches Industriedesign-Objekt, nenne ich es jetzt mal, wird sicherlich seine Freunde finden. Bin mal gespannt, ob sie für diesen Regenbogenstreifen, wenn sie den machen, ob sie dafür Drucke überhaupt, ob das ein Set ist, das Drucke kriegt oder ein Sticker Eldorado wird, was ich persönlich befürchten würde. So, dann haben wir auch noch zwei neue LEGO Ideas Einreichungen. Das heißt, das sind wieder Sets, die eben die 10.0er 10 Marke haben, ich glaube übrigens bei der ähm, ersten Runde 2022 waren es glaube ich 39 Entwürfe, also sie nähern sich da schon auch jetzt stabil den 40, ähm, die die 10000 10 er Marke hatten, die eben das Team in Betracht gezogen hat. Was übrigens eine Besonderheit war bei, der, bei dieser Welle, dass es eben vier Sets ausgewählt wurden, typischerweise in der Vergangenheit waren es eher so zwei vielleicht mal ein drittes, auch mal ein drittes so als Option, das dann später doch nicht gemacht wurde. Dass sie jetzt vier ausgewählt haben, ist erstaunlich. Man muss eigentlich sagen, da sind natürlich mehrere kleine Sets auch dabei. Insofern, aber ich glaube schon, es gibt immer mehr Entwürfe, immer mehr Entwürfe, die auch die 10.000 knacken und Lego ähm, Braville scheinbar auch mehr Entwürfe haben. Ähm, es gab ja lange Spekulation, ob sie diese 10.000er-Grenze mal anheben sollen, ähm, was immer schwierig ist, weil das natürlich unfair in Anführungsstrichen wäre gegenüber jüngeren Designern. Es gibt ja ein bisschen Geld oder Gutscheine von Lego, wenn man diese 10.000 knackt. Ähm, aber es kann auch einfach gut sein, dass Lego es deswegen so laufen lässt, weil sie tatsächlich mehr Set ist ja generell ein Thema, seit Jahren schon, dass Lego immer mehr Sets rausbringt, jedes Jahr, dass sie vielleicht auch einfach mehr Ideas-Entwürfe haben wollen, über 10.000, weil sie auch mehr Sets machen wollen. Gut, sei es drum, hier haben wir den Zoo, der ist natürlich ein ziemlich abgefahrener Zoo mit äh, Hochseilgarten, hätte ich jetzt fast schon gesagt, mit so einer hohen äh, Gangway oder Steganlage, sehr, sehr cool gemacht, ist natürlich ein Zoo der Träume, will ich mal so sagen, ja, also so einen fetzigen Zoo, da hätte ich auch Lust zu, wo man da oben rummarschieren kann und von oben den Eisberg runter gucken kann zum Eisberg. Ein riesen Oschi, ich vermute mal. Gab es die auch mal in blau? Das ist eine große 48x48 48 Baseplate. nee das ist zusammengesetzt. Ich habe jetzt die Noppen nicht gezählt, aber es ist ein riesen Oschi. Wäre natürlich ein tolles Set auf der anderen Seite. Ein Zoo das ist etwas, was Lego mit City ganz wunderbar abdeckt. Ja, ich sehe es gerade, das müssten vier kleine Baseplates sein, also vier 32x32, also 64x64 Noppen. Ziemlich heftig, ziemlich cooler Zoo. Kann ich mir vorstellen, dass Lego einen Zoo für Erwachsene macht? Ehrlich gesagt, eher nicht. Ähm, ja. Aber trotz ein schöner Entwurf und das sind echte Fotos, äh, nichts aus dem Designer. Was sehr, sehr selten ist bei Ideas Einreichungen. Meistens ist das ja alles nur in der digitalen Welt. Und dann haben wir eins, einen Entwurf, der, glaube ich, sehr, sehr schnell auf die 10.000 gekommen ist. Äh, The Old Western Train Station. Ja, sehr, sehr schöner Westernzug. Ordentlich Minifiguren vorgesehen. Äh, müsste auch wahrscheinlich Richtung 3.000 Teile auch gehen. Ist natürlich klasse. Western, da ähm, hatten, hatten wir auch was beim Brickling-Designer-Programm, ist etwas, das geht immer, das ist so wie Burgen und ähm, hier finde ich es auch ein ganz, ganz schönes Design bei rausgekommen, ich persönlich hätte mir ein bisschen mehr äh, Fließung gewünscht, aber der Bahnhof an sich ist wirklich sehr sehr schick. Macht Lego das bei Ideas? Ja, warum nicht? Äh, könnte ich mir durchaus vorstellen, weil Western halt eben auch ein Thema ist, das ja eigentlich quasi tot ist bei Lego, dass sie das vielleicht im Rahmen von Ideas mal wieder so ein bisschen anticken, das Thema, so wie sie es mit der 21325 beim Mittelalter Castle ja auch gemacht haben. Kann ich mir durchaus vorstellen. Auf der anderen Seite muss ich persönlich auch sagen, wer Western mag, natürlich die Steinequalität kriegt man da nicht, aber Bluebricks hat eine ganz, ganz tolle Serie dazu, die ich selber nie gebaut habe. Ähm, einfach, weil ich es nicht bei mir auch noch untergekriegt habe. Aber ähm, da gibt es auch wirklich auch einen sehr schönen Bahnhof und einen tollen Saloon und viele, viele schöne Gebäude. Aber klar, wer das von Lego haben möchte, der kann natürlich die Daumen drücken und hoffen, dass das auf... Ähm dass es das jetzt auch von Lego dann geben wird. Gut, dann sind wir auch eigentlich schon durch. Dann habe ich noch eine ganz, ganz kleine Sache in, in eigener Sache. Okay, das war jetzt kein so schöner Satz. Und zwar bin ich jetzt auch, es ist allerdings leider immer ein bisschen zäh. Uah. Wenn wir zu mir auf die Webseite gehen, dann findet ihr jetzt da oben, da habt ihr die ganzen Social-Media-Links, Twitter und Instagram und so. Und da gibt es jetzt unter anderem auch Mastodon. Das ist ja ein nicht mehr ganz junges ähm, Software-Konzept. Im Grunde eine Twitter-Alternative, was auch die Möglichkeit gibt, eigene Server, eigene Communities aufzumachen. Also ein bisschen föderativer Gedanke dabei, also nicht nur einen zentralen Service. Die haben allerdings auch einen zentralen Server und dort habe ich jetzt mal aber die Seite ist, glaube ich, in ganz schönen Schwierigkeiten. Ihr seht das hier gerade, wenn ich da drauf gehe, dann ist das alles sehr, sehr langsam und zäh. Aber ich wollte eigentlich nur sagen, auch Merlin Steine ist jetzt auf Mastadon. Ich bin auf dem zentralen Server der von dem Projekt selber bereitgestellt wird. Hintergrund ist, dass die haben, glaube ich, einen unglaublichen Boom gerade, deswegen habe auch ich jetzt gesagt, okay, ich gehe jetzt auch mal drauf, um einfach jedem die Option zu geben. Es war schon immer ein ganz anderes Konzept, das Ganze wird von einer Stiftung finanziert, es ist komplett Open Source, es wird hier sehr stark in Europa entwickelt, das heißt, das Thema Datenschutz etc. ist dort einfach hat eine ganz andere Bedeutung, es erlaubt eben auch eine ganz andere Moderation, weil man, das seht ihr dann immer, die Adressen sind dann eben viel länger, das heißt, at Merlin Steine bin ich. Ich, ähnlich wie auf Twitter, aber dann ist es eben Social. da gibt es dann aber auch, keine Ahnung, BUND-Social, weil zum Beispiel die Bundesregierung mittlerweile, viele Ministerien verwenden das, viele Landesregierungen verwenden das, aber eben auch äh, lokale Communities, dann gibt es, keine Ahnung, Ruhrgebiet.social, äh, sowas in der Richtung. Das heißt, es gibt selbst Server und selbst Communities, die trotzdem, wo alle beteiligt miteinander reden können, aber man kann halt hier auch eben äh, in eine gewisse sichere Umgebung, wo eben auch mehr Kontrolle ist, wo eben auch Moderation und dass wir eben auf Twitter und Facebook und Co. relativ wenig Moderation haben, ist ja äh, kein Geheimnis. Auf YouTube können immerhin die Kanaleigentümer ein bisschen moderieren, also ich ja auch, also ich sag mal Hate Speech oder so etwas, haben wir zum Glück ja in der Klemmbaustein-Community eh nicht so wenig, nicht so wirklich viel, aber das kann ich moderieren, aber bei Twitter oder so kann man natürlich nichts machen, Ja, da muss man es einfach ertragen und das ist eben hier bei Mastodon anders. Ich habe keine keine Ahnung, ob dieses Projekt auf Dauer eine Chance hat. Es gibt es eigentlich schon ziemlich lange. Es hat es natürlich wegen des Twitter Elon Musk Kaufes äh, relativ viel Zulauf, deswegen ist der Server glaube ich auch gerade ziemlich zäh. Ähm, ich weiß nicht, ob das was wird, aber für Dinge von euch, die sich dafür interessieren und die dort unterwegs sind, findet ihr Merlin Stein dort jetzt auch. Äh, grundsätzlich ist das eher eben ähnlich wie Merlinstein auf Twitter auch eher so eine Art Bot-Kanal, wo ich automatisch Hinweise gebe, äh, wenn was Neues auf Merlinsteine publiziert wurde, sei es Video, Artikel, was auch immer. Ähm, ich werde es mir einfach anschauen. Ich ich werde jetzt eine gesicherlich dabei bleiben erstmal. Ähm, es gibt leider noch kein Steine-Social oder Klembaustein-Social. Das wäre aber ganz cool. Ich habe es mir auch schon mal angeschaut, ob es da vielleicht Sinn machen würde im deutschsprachigen Raum, sich da mal zusammenzutun. Aber es ist schon auch nicht ganz günstig, so einen Server hochzuziehen. Also muss man mal abwarten. Jetzt bin ich erstmal auf dem zentralen Server. Und dort findet ihr Merlin Steine jetzt auch. Gut, das soll es dann auch gewesen sein für heute. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Wie immer, ich freue mich über jede Unterstützung, sei es auf YouTube mit einem Like oder einer Bewertung auf Apple Podcasts. Und wenn ihr mir auf Spotify folgt oder auf YouTube abonniert, ist das noch besser. Feedback und Anregungen wie immer entweder als YouTube-Kommentar oder ihr schaut einfach bei uns im Discord vorbei und diskutiert mit. Würde mich riesig freuen. Bleibt mir dann nur noch zu sagen, danke fürs Zuhören bzw. fürs Zuschauen.